0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, Compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, Deberían ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda.
2: La... Son las 5 de la tarde, ya estamos listos en el máster de Radio Ya y en mi máster en casa para presentarles esta franja Cae la Tarde, que se origina en los 14:30 de su radio, en simultánea por nuestra página web www.radioya.co, en simultánea por Universal Estéreo www.universalestereo.com y laconsentidaestereo.com Estamos acompañándoles como todos los días. Hoy es viernes 17 de septiembre. Estamos en vísperas del mes del amor y la amistad. Víspera del mes del amor y la amistad. Mañana, el fin de semana, se celebra esta fiesta en Colombia. Bueno, echemos un vistazo a un día como hoy, a las efemérides, a ver qué ocurrió. Un 17 de septiembre, pero en el año de 1497, tuvo lugar en Melilla la corona de Castilla. Ese año Pedro Estupiñán entró en la ciudad y desde ese momento el gobierno de Melilla pasó al Duque de Medina. Esta es una de las historias más interesantes que hubo a mediados de esa época en España. En 1793 el Comité de Salvación Pública inicia un periodo conocido como el terror en la Revolución Francesa en 1793. En 1968 comienza en Cádiz la revolución conocida como la gloriosa, con Topete y los generales Prín y Serrano. En 1959 se presenta COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación de la historia de la informática, el inicio de la informática. En 1978 se firman los acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí eh, Menahem Begin. En 1991 se publica en Internet la primera versión del kernel Linux, pionero del software libre en el mundo. Miremos aquí otra fecha importante. En el 2011 comienza en Nueva York el movimiento Occupy Wall Street contra las políticas de autoridad en su país, inspirado en un movimiento del 15 de mayo. En 2015 la empresa automovilística General Motors, condenada a pagar una multa de 900 millones de dólares por un defecto en el sistema de ignición de uno de sus coches más importantes. Creo que estas son las fechas más más importantes. Después miramos quién nació un 17 de septiembre y quién murió un 17 de septiembre. 319-355-5785 es nuestro WhatsApp. Vamos a colocar el tema del día. A veces uno recuerda épocas pasadas y dice todas épocas pasadas fueran mejores. Pueden ser historias de vida. Pues hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué historia le gustaría repetir? 319-355-5785. 319-355-5785. y nos acompañan Elvis Payares, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Gustavo Álvarez García Jorge Pérez en el máster, Alberto Marchena, Florentino Mesa y está en los deportes, vamos a ver quién está hoy en los deportes, Daniel Solano nos acompaña. Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa, con el apoyo de la Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional para dar inicio a este Cae la Tarde, eh, fin de semana, fin de semana. Estamos en la mitad del mes también, fin de semana. Bienvenidos sean todos, Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
1: Que me gusta, alrededor de una mesa.
0: El mispayares Matute.
3: Bogotá. El gobierno preserva cerca de 80 mil millones de pesos para el dragado en el 2022. Alrededor de 80 mil millones de pesos han sido reservados por el Gobierno Nacional para financiar los trabajos de dragado en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla en el 2022. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, expuso que de esta manera se garantizarán las labores de remoción de sedimentos hasta el inicio de las obras planteadas con la APP del río Magdalena. El gobierno ha trabajado con las autoridades locales, siempre con la prioridad de, de mantener el canal de acceso. Tenemos los recursos futuros para, más o menos en noviembre, hacer una licitación que sea atractiva para mantener el nivel del canal de acceso, expuso Orozco durante su visita a Barranquilla. Asimismo, expuso que hemos tenido momentos críticos por fenómenos climatológicos. Recordó que se firmó una urgencia manifiesta que permitió retomar las labores de dragado mientras se cumplía el proceso para la adjudicación de un contrato por parte de FINDETER. Barranquilla El distrito informó que en las últimas horas arribaron a Barranquilla un lote de 35.400 dosis de vacunas para continuar con el buen ritmo del Plan Nacional de Vacunación. Los medicamentos biológicos recibidos corresponden a la donación que hizo España al gobierno nacional para iniciar y completar los esquemas de vacunación en la ciudad. El secretario de Salud del distrito, Humberto Mendoza, resaltó la importancia de recibir estos biológicos para fortalecer la aplicación de primeras y segundas dosis de todas las etapas abiertas y avanzar en la reactivación segura de la ciudad sin descuidar las medidas de bioseguridad. El funcionario hizo un llamado a toda la comunidad barranquillera para que acudan al punto de vacunación más cercano, en especial a la población mayor de 50 años, a las mujeres en estado de embarazo y personas que presentan comorbilidades. Santa Marta. La Fiscalía solicitó nuevos exámenes sobre estado mental de Enrique Vives. En las afueras de la clínica psiquiátrica Fusán de Santa Marta, el abogado Alex Fernández Jardín, defensor de Enrique Vives Caballero, conductor que causó la muerte de seis jóvenes y dejó a uno gravemente herido en Gaira, explicó que la audiencia quedó suspendida por una nueva solicitud de exámenes por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el estado exacto mental del acusado. Resulta importante establecer su estado de salud. La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una valoración médica psiquiátrica en este instante. Por ello, estamos esperando estos resultados para ser verificados y continuar con la diligencia, dijo el jurista. Cabe recordar que en la noche de este jueves, durante la audiencia en la lectura de los resultados de medicina legal, la jueza Olmiscotes indicó que el señalado presentaba un estado mental afectado levemente, típico de cualquier persona que pase por el fatídico evento que este provocó. Pero el abogado Fernández Hardin refutó y nuevamente dejó entrever que su defendido no se encuentra en condiciones óptimas. Barranquilla. Un atraco en el barrio Las Américas deja a una niña muerta y su hermana herida. Una niña de un año y su hermana de nueve fueron víctimas de una bala perdida en medio de un atraco que se registró esta mañana en el barrio Las Américas. Según los familiares de las menores, dos sujetos estaban atracando a un cobradiario en la carrera 3B con calle 58 del mencionado barrio. En ese momento, los antisociales se dieron a la huida en una motocicleta y el prestamista los persiguió. Allí los asaltantes comenzaron a hacer disparos y varios de los proyectiles alcanzaron a las niñas. Se conoció que la más pequeña de las lesionadas falleció por la gravedad de las heridas, mientras que la mayor es atendida en el Hospital San Ignacio del Bosque. Al parecer, la policía logró la captura de dos sujetos, quienes serían los responsables del hecho. Atención, la gobernación presentó plan de seguridad para amor y amistad y fin de año. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció más inversión para fortalecer la capacidad operativa de la policía del departamento, sobre todo en materia tecnológica. Durante el lanzamiento del Plan Estratégico de Seguridad por Amor y Amistad y fin de año, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, hizo una advertencia a los delincuentes. No vamos a permitir que los bandidos nos sigan arrebatando la tranquilidad. El evento se llevó a cabo en la Plaza Principal de Sabana Larga con la presencia del Mayor General Julio González, comandante de la Regional Policía Número 8, El coronel Carlos Currea, comandante del Departamento de Policía Atlántico. El secretario del Interior, Yesid Turbay. Y el alcalde de Sabana Larga, Jorge Manotas, entre otros. Tenemos una gran policía. Tenemos también, en esta oportunidad, al ejército en una gran misión, que es el Plan Estratégico de Seguridad para Fin de Año. El propósito es redoblar esfuerzos, porque lo cierto es que en estas últimas semanas se han dado una serie de episodios que tienen a la gente intranquila, dijo Noguera. La mandataria departamental agregó que la gente está aburrida, que les arrebaten la cartera, que les quiten el celular, la quincena y de estas organizaciones criminales que generan tanta zozobra.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
4: Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, se prepara para recibir a grupos que han convocado a una protesta este sábado 18 de septiembre, una convocatoria denominada Justicia por el 6 de enero, que se trata de personas que están en contra de las detenciones y los procesos judiciales que se le siguen a los individuos que participaron en los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en el Capitolio, y que dejó el saldo de cinco muertos y alrededor de 600 las detenciones. Las autoridades policiales del Capitolio han dicho que se han preparado ante cualquier escenario, por lo que han decretado estado de emergencia de forma preventiva. El Congreso ha reforzado su seguridad colocando barricadas de metales en los alrededores del Capitolio. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca apoyo entre los estadounidenses para impulsar un plan que pretende subir los impuestos a empresas y personas con más ingresos en el país con el fin de crear recortes tributarios y reducir así los costos de otros servicios para la clase trabajadora. El mandatario estadounidense dijo que es capitalista y que no va a castigar a la gente por ganar un millón o mil millones de dólares, pero que lo que pide es que pague En otro tema, las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportaron que durante este verano el número de cruces ilegales aumentó con la detención de más de 209 mil personas solo en el mes de agosto. El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto. Representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenientes de Ecuador, Cuba, Venezuela y Brasil. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Tarde 12 minutos, increíble esta noticia, ahora que estaba escuchando el resumen que hizo Elvis Payares sobre cómo en el Atlántico y en Barranquilla, y no solamente allá en el Atlántico y en eh, en Barranquilla, en todo el país se está pidiendo apoyo al ejército para que con la policía combata la delincuencia. En Bogotá la alcaldesa no ha querido eh, que se militarice la ciudad, pero sí ha permitido que grupos de soldados de la policía militar salgan con la policía a patrullar. Y ahorita estaba revisando las noticias del periódico El Tiempo para actualización y encuentro que mientras la policía militar presta ayuda para combatir la ola de inseguridad que azota la capital de la República, la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que capturar a un grupo de soldados que intentaron robarle un vehículo a un ciudadano. Todo ocurrió en la calle 170 con carrera séptima en la localidad de Usaquén, un hombre que se desplazaba por ese corredor vial que es bastante concurrido, entre otras cosas, fue abordado por tres hombres armados. Lo amedrantaron y le dijeron grosería, lo hicieron bajar del carro y se escaparon rumbo desconocido. Se hizo un plan candado después de que el tipo llama a la policía y resulta que los señores atracadores eran soldados, eran militares, Eran los soldados Joel Ballena Duarte, adscrito al batallón de artillería número 13 y Nelson David Orduz Guillén de la décima brigada del ejército. ¿A quién le confía uno sus cosas? Se dice que sacan a a los soldados para que apoyen a la policía y salen estos atracando a la gente. Así no se puede. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Nació en 1857, Konstantin Solovsky, científico ruso, conocido como el padre de la Comonáutica. En 1923, nació Han Williams, cantante norteamericano. En 1928, Roddy McDowell, actor británico. Miremos a ver aquí, 1950, Narendra Modi, primer ministro indio. Un torero español llamado el niño de la capea que realmente se llamaba Pedro Gutiérrez Moya en el año de 1952. Miremos a ver quién murió un 17 de septiembre. Están entrando ya mensajes sobre el tema del día. Vamos a ver quién. Anastasio Somoza murió un día como hoy en el año de 1980. Ex presidente de Nicaragua. También... Murió la princesa Rachid de Noruega en el 2012. Y en el 2020, Winston Francis Groom el escritor norteamericano, autor de Forrest Gump, la famosa película. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Cleftra una enfermedad genética muy poco común. No la conozco. Ahorita buscamos en, en Google a ver realmente de qué se trata esa enfermedad. Dice que es una enfermedad genética. Vamos a ver cómo está la temperatura, Jorge. Buenas tardes, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Cae La Tarde, a través de nuestra radio de la ciudad, Radio Ya, 1430 AM. Antes de iniciar, Jimmy, le agradezco, eh, suba un par de rayas más a su micrófono. Eh, lo estamos recibiendo un poco bajo.
2: No hay okay, sonido. Como avico, pero, a ver. ¿Cómo me escuchas ahí?
5: No, demasiado bajo. ¿verdad? Ya no tengo dónde más. El duendecillo, seguramente. El famoso el duendecillo. duendecillo, otra vez molestando. Sí, sí. Bueno, iniciamos entonces nuestro recorrido a esta hora en la ciudad de Barranquilla, cuando son las 5:16 minutos. Eh, tenemos una temperatura de 30 grados a esta hora, mayormente soleado. Vemos aquí desde nuestro balcón de radio ya un fuerte rayo del sol que ilumina toda la acera de la carrera 43. Muy bonito el sol de esta tarde. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados. Sensación térmica a esta hora de 33. La humedad del 75%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos de soledad es de 9,6 kilómetros. El sol se ocultará a las 6 y 2 minutos. Vientos a esta hora en la ciudad de Barranquilla de 13 kilómetros por hora y como ayer lo dijimos todos estos días tendremos en la fase lunar luna cre- creciente. Por ahí el alcalde distrital de Barranquilla don Jimmy anda yeah. anunciando en las redes sociales de que han sido capturados un par de personas presuntos eh, delincuentes de un hecho que se registró muy temprano en uno de los barrios del suroccidente de Barranquilla más exactamente en el barrio las Américas. Dicen que hay un tercer sospechoso que están tras la pista y que podría darse la captura en las próximas horas. Esperemos a ver. Ojalá que se den los resultados en algunos sectores. Pues por mi sector no he visto todavía ni la policía patrullando con el ejército. Pero nos dicen que en otros sectores sí los han visto.
2: Bueno, hay que esperar porque no hay de otra. Vamos a ver quién me ha escrito aquí. Luz Marina Ramírez. Eh, Buenas tardes, me gustaría repetir la historia por ser la mayor de cinco hijos. Ah, eh, Fui mamá y hermana a la vez al quedar huérfanos muy niños con la ayuda de nuestro padre, un veterano del ejército. Héctor Eduardo Trujillo, muy buenas tardes para todos. Me gustaría repetir la historia de mi primer amor. Julia Clemencia González, hola, buenas tardes. Me gustaría repetir unas vacaciones en Coveñas. Oiga, eso es delicioso. Tenía seis años y no me compraron un chicle que medía un metro. De pronto, repetir la historia. ¿Un chicle que medía un metro? Debe ser algo de de esas gomitas que se encuentran en algunos almacenes y centros comerciales. Porque chicle tan largo no he visto en la vida. 5-18, avanzamos. Jimmy, antes de irnos
5: a, a la avanzada... Eh, uh-huh. Se está produciendo a esta hora una noticia importante en la región caribe. A esta hora el señor Enrique Vives, caballero empresario, acusado de atropellar a siete jóvenes y causar la muerte a seis de ellos en Santa Marta, en el sector de Gaira, hace presencia en la audiencia donde pide perdón y asegura que no estaba evadiendo la justicia. Rinde a esta hora... Está recibiendo la audiencia el señor Enrique Vives Caballero, la, la ciudad de Santa Marta, vemos en redes sociales y algunos conocidos dicen la ciudad entera pide justicia.
2: Avancemos. Sí, sí, es, es que aquí acabo de entrar a la primera página del Tiempo, el periódico nacional, y muestra que está transmitiendo en vivo la audiencia. Esto es de... Esto es de, de... En caliente. En de atractivo nacional, porque cuando el tiempo deja su primera página, una transmisión de esta es porque le interesa a todo el mundo. O sea, que la gente pide justicia a nivel nacional por lo ocurrido en Santa Marta. Así es. es. 5.20. Cae
0: la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
6: tarde y les presentamos un resumen de los temas del día. Siguen las quejas de los usuarios del servicio de agua por el color y el sabor del líquido. El gerente de operaciones Ramón Emer señala que se trabaja para restablecer las condiciones y para evitar que en el futuro se vuelvan a presentar estos problemas. Insistió en que el líquido es potable y se puede consumir. Ramón Emer, el gerente de operaciones de la triple A.
7: Sigue siendo potable, nuestra agua es potable, y nosotros hemos seguido haciendo monitoreos eh, en muchos puntos de la ciudad y evaluando sus características, evaluando todo lo que es el índice de riesgo de calidad del agua y la verdad es que hemos tenido unos resultados satisfactorios por tanto nosotros manifestamos que el agua es potable si alguna persona pues se considera eh, que, que quiere pues hacer, eh, proceder a hervirla pues bien puede ¿eh? es, es algo subjetivo pero nosotros no necesariamente pedimos que se hierva el agua porque es un agua potable de hecho pues la consumimos eh, ahí en el en el mismo acueducto directamente a la salida de las plantas sin ningún tipo de inconveniente.
6: El funcionario expresó su preocupación por el robo masivo de tapas de alcantarilla que puede afectar la seguridad de los barranquilleros.
7: Nuestros, nuestro personal tiene las tapas en los vehículos de trabajo para inmediatamente apenas el reporte ir a colocarlas. Debemos trabajar en otro frente que es y que estamos haciéndoles reemplazando estas por un tipo de, uh-huh. de tapas de otra calidad que no que sea menos atractiva para para los, las, los inescrupulosos que, que se roban tapas, unas de ferro concreto. Desafortunadamente, pues, pues las de las de hierro son las más resistentes para pues todo lo que tiene que ver el clima, todo lo que tiene que ver con la agresividad de, de, de los gases que generan esas aguas residuales. Eh, pero sí hemos intentado con tapas plásticas pero no nos han dado muchos resultados las de ferro concreto son las que en largo pues nos han, nos han ayudado y el otro punto pues que debemos trabajar es reportar inmediatamente ahí eh, nuestras líneas líneas de atención el 116 y demás para atender inmediatamente este robo o sea nosotros eh, definitivamente hemos trabajado inclusive con, con con la policía para capturar personas justo y fragante haciendo estos estos robos pero desafortunadamente por ser un delito menor eh, las personas salen muy rápidamente.
6: Muy atención, hoy se activó un plan de seguridad en Juan de Acosta que incluye controles de antecedentes en establecimientos comerciales. ¿Cuáles son las otras medidas de control, alcalde Carlos Higgins?
8: Vamos a controlar la circulación de personas eh, conduciendo eh, vehículos eh, eh, anicorados. Bueno, vamos a hacer controles todo lo que es la operación de Juan de Acosta. Eso ya está establecido y eso ya es un un decreto municipal, vamos a controlar el microtráfico, vamos a controlar eh, el, el expendio de bebidas eh, alcohólicas adulteradas, vamos a controlar el abijato, vamos a controlar el uso de las playas, vamos a controlar los desideles de, de, de los altos volúmenes en los, en, los, en los altos parlantes, vamos a controlar los amanecederos eh, en, en sí, eh, Osvaldo, es algo novedoso y que están comprometidas las diferentes autoridades, los inspectores rurales, el, el inspector central, el secretario de gobierno, la policía nacional, el tránsito departamental, la fiscalía, el ejército, la sociedad de padres de familia, todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Eh, y y es, un, es un compromiso de todos para, para de una manera eh, organizada controlar el, el, los diferentes delitos que se cometen a diario. Y sobre todo lo, lo más importante es que tenemos que brindarle seguridad a toda la población de
6: Costa. Cerramos cae la tarde con una consulta médica con un especialista en diabetes e hipertensión, el doctor Joaquín Armenta, para que oriente a las madres gestantes, sobre todo en esta pandemia.
9: Pues en principio, el, los controles deben ser totalmente los mismos de cualquier mujer embarazada, pero obviamente que aquí hay unas consideraciones. Como estamos en, en época de pandemia y esto no ha terminado, uno tiene la sensación que para algunas personas esto como que ya se acabó y no es así. No podemos bajar la guardia con las medidas de autocontrol. Y obviamente que la mujer embarazada, en, en esto no, no tendríamos mucho problema, pero tiene porque tiene tal motivación que ella realmente hace todas estas medidas como realmente se deben hacer. Y no tendría ningún sentido que una mujer embarazada con un bebé... ...creciendo en su vientre... ...pues no vaya a hacer estas medidas... ...o sea, todo lo que es distanciamiento... ...mascarilla, lavado de manos... ...pues debe ser extremada... ...lo mismo que someterse a los esquemas ...de vacunación ya establecidos... ...para el embarazo... ...que el ginecólogo pues... ...la orientará de la manera más adecuada... ...porque ya se ha demostrado... pues ...que va a evitar el contagio en la mujer... ...incluso que va a proteger al bebé... ...o sea que se deben extremar... ...todos estos cuidados... ...ahora... Mujeres que ya tengan patologías previas, por ejemplo, si es una mujer diabética que quiere embarazarse, ella no puede embarazarse sin tener sus niveles de azúcar normal. Porque si una mujer diabética en edad fértil queda embarazada, y queda embarazada con los niveles de azúcar alto, el bebé puede tener serios problemas. Ese es un embarazo que hay que planificar desde el momento de la concepción entre el médico tratante de la diabetes y el ginecólogo, una vez tenga la mujer sus niveles de azúcar normal, es que se autorizaría ese embarazo. Entonces, esto es muy importante. O para, para mencionar otra cosa, si es una mujer hipertensa, que, que, que algunas mujeres en edad fértil toda, pueden tener hipertensión, pues tienen que no dejar sus medicamentos, posiblemente hay que cambiar algunos. Entonces, tiene que ir al médico tratante, al internista, al cardiólogo, Para saber que va a quedar embarazada y haga todos los ajustes del caso.
6: Cae la tarde, les informó Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio. Feliz noche.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
10: Hola a todos en Radio Francia Internacional, emitiendo en este viernes 17 de septiembre media hora de programa con Vanessa Letrón en la realización técnica. Vamos ya con un rápido repaso de la información internacional. Carmele Gayubo. El presidente ruso Vladimir Putin en cuarentena por la proliferación de casos de coronavirus entre sus colaboradores votó electrónicamente este viernes en el primero de los tres días de las elecciones legislativas rusas elecciones que se celebran sin la participación de los principales movimientos opositores que Putin ha vuelto a impedir que se presenten hoy las plataformas de Google y Apple suprimieron la aplicación creada por el opositor Alexei Navalny para impulsar el voto anti-Putin. La tensión entre París y Canberra no decae. El gobierno francés afirma que no cree que pueda volver a confiar en su homólogo australiano después de que éste anulara un mega contrato para la compra de submarinos franceses. Finalmente, Australia ha optado por la tecnología de Estados Unidos y Gran Bretaña en el marco de una gran alianza en el Pacífico. Canberra, por su parte, asegura que ya en junio le advirtió al presidente francés Macron sobre la posibilidad de anular ese contrato. Escuchemos al primer ministro australiano
11: Scott Morrison.
12: Hablamos de estos temas y de la situación preocupante en la que se encuentra Australia. Le expliqué nuestras necesidades y los desafíos para este programa de submarinos. Entiendo su decepción y vamos a hablar. Francia es un socio importante, particularmente en el Pacífico, y compartimos muchos intereses. El submarino francés estaba muy bien, pero no correspondía a nuestras necesidades.
10: Voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión. Lo dice el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en medio de la crisis de gobierno que desataron los malos resultados del oficialismo en las primarias del domingo. Ayer en una dura carta pública, su vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió que procediera a remodelar el gabinete y decretara nuevas medidas económicas y de paso le recordó a Fernández que fue ella quien le postuló para presidente. El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que permitirá incinerar el cuerpo del fallecido líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. El partido del presidente Castillo, Perú Libre, votó anoche en contra de esa nueva disposición. Y el periódico más longevo de Nicaragua, La Prensa, anuncia el despido de más de la mitad de sus trabajadores. Hace un mes las autoridades nicaragüenses habían congelado las cuentas bancarias del diario.
13: Deportes Muy buenas tardes aquí está toda la información deportiva en cada de la tarde hoy arrancaron las fechas en las principales ligas europeas en la Premier League jugó el Newcastle contra el Leeds de Marcelo Bielsa uno por uno terminó el encuentro y para destacar de la Premier el domingo a las diez y media tenemos un partidazo en Londres, Tottenham estará recibiendo el Chelsea recordemos que Tottenham está situado de número 7 en la tabla de posiciones con 9 puntos y el Chelsea puntero con Manchester United con Liverpool y con Everton con 10 puntos para destacar también de la Premier League West Ham estará recibiendo al Manchester United de Cristiano Ronaldo en la liga italiana en la fecha 4 para destacar tenemos el partidazo clásico de Italia entre Juventus y Milan. Milan que llega a este partido con puntaje perfecto, 9 de 9 puntos, mientras que la Juventus llega con un déficit muy muy grave. Un solo empate y dos derrotas, llega con un solo punto al encuentro más esperado de la jornada en Italia. En la Bundesliga de Alemania, el Bayern recibirá al recién ascendido Bochum. El Dortmund estará recibiendo al Unión Berlín y el Frankfurt de Rafael Santos Borré estará visitando al puntero de la liga, el Wolfsburg. En Francia tenemos un partidazo que muy probablemente estaremos viendo al tridente más esperado de esta temporada: Messi, Neymar, Mbappé. El PSG se enfrentará contra el Lyon el domingo a la 1 y 45 de la tarde el PSG llega con puntaje perfecto 15 de 15 puntos y el Lyon ubicado en la séptima plaza con 8 puntos en España tenemos encuentros muy atractivos como por ejemplo el del Atlético de Madrid contra el Atlético Bilbao pero que sin duda el partido que se lleva todas las miradas es el del Valencia frente al Real Madrid ese partido se jugará el domingo a las 2 de la tarde, ambos punteros junto al Atlético, los tres tienen 10 puntos. Así que se juegan el liderato en ese partido. Y para destacar en el fútbol local, Junior, en el partido de la jornada, estará recibiendo a Nacional mañana a las 6 y 5 de la tarde. Recordemos que Nacional llega invicto a este partido... Con 25 puntos, solamente un empate y 8 victorias. Mientras que Junior aún no se ha podido consolidar y está afuera de los 8 con tan solo 11 puntos y solamente ha ganado 2 partidos de 8 posibles. Bueno, esta fue toda la información deportiva en Cada la Tarde. Informó Daniel Solano.
4: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
1: Similar, me por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. pusiste agua toda la rosa que te
2: dé. Bueno, son las 5:33 minutos. Voy a leer un par de mensajes más de los que llegan a mi línea de WhatsApp. Miguel Ángel Santamaría. Eh, buenas tardes, me gustaría repetir un paseo del PROM a Cartagena. Quién más me escribe aquí Jairo Alonso Junca. Me gustaría repetir la historia de amor con Sonia, la mamá de mi hija pequeña. Son mensajes que llegan a nuestro WhatsApp permanentemente sobre el tema del día. Aprovechemos, tomemos una tacita de café, vamos al break y ya continuamos en cae la tarde. Radio tranquila para volver a casa
4: de la tarde, Radio Blada, para regresar a casa
14: UPA, voz infantil
4: Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día.
16: Para quienes hicimos la carrera universitaria en Cali, y en especial para los que estudiábamos en la inolvidable y hasta ahora inimitable facultad de filosofía, letras e historia, el eje central en aquellas épocas sin internet ni fotocopiadoras era la Librería Nacional. Debí haber llegado a ella hacia 1964 y me volví asiduo de sus estantes manoseables por cualquier cliente y de sus jugos y sus helados de la cafetería donde nos citábamos a descojar lo que no habíamos leído. Cuando fui entrando de lleno a la lectura, comencé a distinguir a don Jesús Ordóñez, su dueño, enjuto, con gafas de sabio y con una cara de seriedad casi que absoluta, donde ocultaba siempre la risa, pero le daba poderío a su fama de lector. Le debía causar cierta complacencia verme sentado una y otra vez con el doctor Mario Escarpeta, el jurisconsulto de los Eder, tomándonos un tinto que yo, pese a ser estudiante, le pagaba con gusto a ese viejo genial, pero amarísimo. Y como siempre terminábamos comprando alguna de las novelas policíacas en que Escarpeta era experto, algún día se sentó a la mesa para indagarnos. Unos años después, cuando comencé a abrirme paso públicamente como escritor, un día, mientras yo veía los estantes, se arrimó a mostrarme un ejemplar de la mitológica revista Mundo Nuevo de París, en donde me habían publicado tres de mis cuentos premiados en España y que yo aún no conocía que lo habían hecho. Debí haberlo mirado con la enorme satisfacción y gratitud que le fui cogiendo más y más, y que rubriqué al máximo, cuando a comienzos de 1972 se aventuró y trajo a Colombia los primeros 300 ejemplares de cóndores desde Barcelona, y los vendió en una tarde. La edad, la distancia y los caminos separados me lo volvieron esporádico para haberle podido renovar mi gratitud. Prefería entonces... Hacerlo con Felipe Osa y Aura Bustamante, sus manos derechas, a quienes veía y sigo viendo como el tótem de ese viejo sabio, lector como pocos, a quien hace 80 años fundó la Lobriría Nacional para que hoy, en Cali, y en Bogotá, en Barranquilla, y en Pereira, y en Medellín, y en no sé dónde más ciudades, han soportado estoicamente el chaparrón de la pandemia. Estoy seguro que hoy también, en lo profundo de sus espíritus, muchísimos autores y lectores que han vendido o comprado sus libros en la nacional a lo largo de estos 80 años deben celebrar con gratitud vibrante la gesta del irreemplazable don Jesús Ordóñez y se unirán conmigo en un aplauso largo y emocionado. Muchas gracias.
0: Hablemos de música.
12: Soy Edgar Hosman. Les saludo desde London Derry, en New Hampshire, Estados Unidos. Kenny Rogers, leyenda de la música country, vendió más de 100 millones de álbumes, logró 24 números en listas de popularidad en la Unión Americana y 50 canciones suyas estuvieron en el top 10 de la música country. Ganó tres Grammys, tuvo una gran influencia en el comienzo de su actividad musical de Nat King Cole, Chuck Berry, y Charlie Daniels. En 1980, lo Logró el reconocimiento mundial con el tema Lady, canción especialmente compuesta para él por Leona Ruicci.
14: Lady
1: I'm your shining armor, and I love you. You
14: have made me what I am and I am you. So many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore.
4: Cae la Tardi Radio Tranquila.
0: la tarde, cae la tarde cae la tarde señal internacional Deutsche Welle, desde Alemania
17: Tras un cruce masivo en la frontera entre México y el sur de Texas, las autoridades han retenido a cerca de 10.000 migrantes irregulares, en su mayoría haitianos. Se trata de un campamento improvisado bajo el puente internacional de Del Río. Entre tanto, un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves suspender la devolución inmediata de familias migrantes detenidas en la frontera como medida contra la pandemia. Según el juez, la disponibilidad de alternativas como los test o la vacuna convierte en ilegal las expulsiones en pos de reducir contagios. Washington tiene ahora dos semanas para aplicar el fallo que podría ser recurrido por la administración Biden. Más de 110 millones de rusos están llamados a las urnas para renovar la Duma del Estado o Cámara Baja en unas elecciones en las que el partido oficialista Rusia Unida busca renovar su mayoría. La votación durará tres días y aunque la oposición difícilmente logre un cambio en las urnas, trata de aglutinar ese voto protesta de la perseguida disidencia por parte del Kremlin. Rusia Unida controla con mano dura la Duma desde 2003, pero la actual contracción económica la caída de los ingresos y las restricciones vinculadas a la pandemia han hecho mella en su popularidad. La Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Moscú y Pekín, abogó este viernes por entablar un diálogo con los talibanes para impulsar un gobierno inclusivo en Afganistán y pidió descongelar los activos del Estado afgano en el extranjero para paliar la crisis humanitaria en el país. En una cumbre celebrada en Tayikistán, Rusia, Pakistán, China y los otros ocho integrantes pidieron además la firma de un acuerdo de paz interafgano para mantener la estabilidad en la región y zona de influencia. La alianza busca así tener un papel estratégico en la reconstrucción de su país vecino dominado ahora por los insurgentes tras la retirada de Estados Unidos.
18: La nave china Shenzhou-12, con tres astronautas a bordo, regresó hoy a la Tierra tras una misión espacial de 90 días.
14: Las imágenes, transmitidas en directo por
18: la televisión estatal china, muestran a la cápsula Tocar Tierra. Los tres astronautas realizaron trabajos durante estos tres meses en la estación espacial Tiangong, o Palacio Celestial, que el gobierno chino espera tener operativa en 2022. En Viena comenzó este viernes el primer juicio contra Austria por el manejo de uno de los primeros brotes de COVID. Según los demandantes, las autoridades actuaron de forma negligente para evitar la propagación del virus en el popular centro de esquí de Ischgl, en los Alpes. Se estima que allí se contagiaron más de 6.000 personas de 45 países en marzo de 2020.
4: Cae la tarde, Radio Blan. Para regresar a casa.
2: Estuve leyendo en varios diarios norteamericanos que publican en internet el aviso de la venta de boletas, que se reinicia la venta de boletas del, del, de la gira de los Rolling Stones en los Estados Unidos después de la muerte de su baterista. Sigue en pie la gira por todos los Estados Unidos. Vamos con el listado... De el COVID-19, publicado por el Ministerio de Salud, hoy 1.544 nuevos casos, 1.508 recuperados y 44 fallecidos. El listado nacional lo encabeza Antioquia con 372 contagios, Bogotá con 225, departamento del Valle con 181, la ciudad de Barranquilla en el cuarto lugar con 167 y en el quinto lugar el departamento del Atlántico con 87 contagios. ¿Tienes las cifras de muertos y y contagiados localmente? Así es Jimmy, 254
5: nuevos casos en todo el departamento del Atlántico como ya usted decía. 167 en la ciudad de Barranquilla y 87 en los municipios del departamento del Atlántico. Solamente en estas últimas horas, dos personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19. Una persona en la ciudad de Barranquilla y otra en el municipio de Soledad, área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Los escribí ahí en las redes sociales varios oyentes y nos dicen, hey, no hemos bajado nada, seguimos, nos hemos mantenido en 100 sobre 100 los casos diarios en Barranquilla
2: Sí, lleva varios días varios sí. días eso es verdad
5: recuerde que se dice que, que cuando la tercera ola de contagios dice que arrancó por, por la costa caribe y usted vio lo, lo duro que fue esa tercera ola de, de, de COVID en la región caribe
2: bueno y ahora viene el fin de semana de amor y amistad Uy. entonces hay fiestecitas hay sí. reuniones sociales
5: Si usted quiere salir a disfrutar con su pareja, su novia, con con quien tengan, muchos dicen, no aconsejan este fin de semana, vaya el próximo. Primero, todo va a estar por las nubes, costoso, caro. Y otros que estarán llenos, tanto estaderos, discotecas, restaurantes y centros comerciales y pueden contagiarse
2: con este peligroso virus. Sí, aplácelo una semana. Una semanita El virus no se ha ido Así es, 5.49, cae la tarde
0: Alberto Marchena con rock a domicilio en
16: cae la tarde Un 17 de septiembre del año de 1999 La mamá de Eminem lo demanda Por haber arruinado, según ella, su vida El cantante, en varias canciones, había hablado de su mala relación y había hablado mal de su madre. Especialmente en una canción llamada My Name Is, donde hay una parte de la canción que dice Un día descubrí que mi mi madre consumía, consumía más droga que lo que yo mismo consumía. Finalmente llegaron a un acuerdo amigable y Eminem dio a su madre como parte del arreglo la suma de 25 mil dólares. Realmente una tontería.
18: ¿Te you radio para regresar a primus? Deportes. Bienvenidos estimados oyentes a Deportivo los de la voz de América. ¿Te gustan los
10: primus? radio, para regresar a casa.
19: Deportes. Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. El seleccionado femenino de fútbol de Estados Unidos arrolló a Paraguay en partido amistoso... ...que marca una recuperación notable del conjunto y las individualidades del elenco de las barras y las estrellas. Cali Lloyd no está reconsiderando su decisión de retirarse próximamente... ...ni siquiera después de haber anotado cinco tantos en un solo partido. Lloyd logró su mayor cifra de tantos con la selección estadounidense... ...que apabulló el jueves 9-0 a Paraguay en un encuentro amistoso... A la delantera de 39 años le restan solo tres partidos más con la selección antes de retirarse. Se le preguntó si había dudado de su decisión a partir del desempeño impresionante del jueves. Quizá por una fracción de segundos respondió y luego volvía a la realidad. Lloyd ha marcado un par de veces en los primeros cinco minutos, consiguió el tercer gol y el cuarto antes del descanso. Y Estados Unidos edificó una ventaja de 6-0 en la primera mitad de este partido. Una encuesta enmarcada en el estudio de viabilidad sobre la frecuencia de celebración de la Copa del Mundo de la FIFA masculino ha arrojado luz sobre el asunto. Los resultados de la misma realizada en línea en julio de 2021 se usarán en un proceso de consulta más amplio que incluye a la afición y se desarrollará en distintas fases. Actualmente se está realizando otra encuesta ampliada a más de 100.000 personas de más de 100 países... Esta encuesta tendrá un alcance más global, ajustará elementos como la población, diversidad geográfica, la historia y el potencial futbolístico y abordará la frecuencia de celebración de la Copa del Mundo eh, masculina y femenina. Los resultados se publicarán a su debido tiempo. Sobre la base de los resultados, se puede extraer que la mayoría de aficionados quisiera que la Copa del Mundo de la FIFA masculina fuera más frecuente. fútbol americano Dustin Hopkins convirtió un gol de campo de 43 yardas con el reloj en ceros y Washington superó el jueves 30-29 los gigantes de Nueva York. Hopkins había fallado en un primer intento segundos antes, pero una infracción le dio una segunda oportunidad. Dexter Lawrence estaba en offside, lo cual ocasionó que cayera el pañuelo amarillo en su nueva oportunidad sin tiempo en el reloj. Hopkins no perdonó para dar la victoria dramática. A Washington, el triunfo ha significado otro momento brillante para Taylor Heinick, de 28 años, quien causó sensación en los playoffs del año pasado, cuando salió de la nada y jugó una derrota ante Tom Brady y Tampa Bay, en el fútbol americano de los Estados Unidos. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
11: El primer ministro de Australia, Scott Morrison, rechazó este viernes las críticas de China a la nueva alianza del país con Estados Unidos en materia de submarinos nucleares y dijo que no le importa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiese haber olvidado su nombre. Unos 86 millones de niños y niñas siguen sin retornar a las aulas en América Latina, mientras muchos de ellos, provenientes de familias pobres, ni siquiera han podido acceder a la educación virtual, advirtió la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que su par estadounidense Joe Biden ponga fin a las políticas contra Cuba, especialmente el embargo económico. Soldados y policías mexicanos mataron a nueve presuntos pistoleros en balacera cerca de la frontera de Estados Unidos. Según el gobierno de Coahuila, policías federales fueron atacados mientras patrullaban por un camino de tierra en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un papel muy importante en graves violaciones de los derechos humanos de opositores al gobierno de Nicolás Maduro según un informe de la ONU que describe una profunda erosión de la independencia judicial en ese país. El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que permitiría cremar el cuerpo del fallecido líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que yace desde el sábado en una morgue a la espera de una decisión que el gobierno izquierdista de Pedro Castillo ha eludido tomar. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, intenta sortear la grave crisis que desataron las renuncias ofrecidas por cinco ministros, las que aún no ha aceptado, tras la debacle electoral de la coalición oficialista en las primarias legislativas del pasado domingo. La cápsula con los tres astronautas de China integrantes de la misión Shenzhou-12 aterrizó hoy en la región autónoma de Mongolia Interior, tras una estancia de 90 días a bordo de la Estación Espacial China. ...la misión más larga de ese país hasta la fecha. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
0: segundos.
10: Cae la Tarde Radio... ...para regresar a casa.
15: Noticias del Espectáculo. El actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos... ...de su colección personal y recuerdos de sus películas... ...más destacadas como Rocky, Rambo, Cliffhanger... Y The Expendables. La casa de subastas Julius, dijo que la venta prevé recaudar millón y medio de dólares en total. Por ejemplo, se espera que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre 10 mil a 20 mil dólares y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte II logre recaudar entre $8,000 y $10,000 dólares. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1946, Sylvester Stallone alcanzó la fama con Rocky de 1976, película ganadora del Oscar, que lo convirtió en una de las estrellas de cine de acción más importantes de Hollywood, al menos para esa época. Martin Nolan, director ejecutivo de Julian's Auctions, dijo que el actor de 75 años está subastando sus pertenencias porque está vendiendo su casa. La subasta... La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. The Morning Show, la serie de Apple TV Plus que abordó el movimiento Me Too en su primera temporada regresa esta semana explorando temas como el racismo y la homofobia la segunda temporada comienza a transmitirse a partir de este viernes. Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon The Morning Show trata sobre los periodistas de un noticiero de televisión en Nueva York la conducta sexual de uno de los presentadores de noticias y el encubrimiento de los hechos por parte de los ejecutivos del canal. Bien, ahora nos vamos a 1972 cuando Yes lanza su quinto larga duración Close to the Edge. El álbum fue un éxito comercial y de crítica. Close to the Edge alcanzó su punto máximo en el número 3 de la Billboard 200 aquí en Estados Unidos y el puesto 4 en el Reino Unido. 1962 a Four Seasons las cuatro estaciones conquistan la cima de la Hot 100 con Sherry, el sencillo, fue seguido por la canción Big Girls Don't Cry, que también llegó al número uno. Ambos temas también alcanzaron la cima de la cartelera Rhythm and Blues 1984. Kenny Rogers, acompañado de Kim Carnes y James Ingram, debuta con la balada What About Me. El tema, escrito por David Foster, Richard Marks y Kenny Rogers alcanzó la cima de la lista adulto contemporáneo. King Carnes es la única sobreviviente del trío James Ingram, falleció en 2019 y Kenny Rogers murió el año pasado. Alejandro Escalona, Voz de América.
4: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
1: Con la gente que me gusta...
2: Bueno, se nos agotó el tiempo, se nos agotó la semana. Volveremos el próximo lunes, Dios mediante, a estar con nuestros oyentes a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co. También quienes nos escuchan en Universal Estéreo, en www.universalestéreo.online y en la consentida estéreo.com. Junior juega este fin de semana, ¿verdad? Así es, Jimmy. Mañana a
5: 6 y 5 de la tarde... En el Estadio Roberto Flaco Meléndez, el Metropolitano de Barranquilla. ¿Contra quién? Atlético Nacional, el líder del campeonato. Seguramente todos los hinchas, los hinchas estaremos con camándula en mano. Como dice el narrador, eh, consumo de uñas se aumenta a las 6 de la tarde, rogando de rodillas de que no suceda nada estrepitoso <ríe> debido al a pobre fútbol que viene presentando Junior por estos días. Sí, eh, le dieron contentillo a las viudas ¿sí, le sí
2: ya bloquearon a James
5: ya lo bloquearon, o sea quiere decir que el hombre viene en octubre con la selección Colombia, es que viene Brasil
2: claro, ya muchos claro, aquí llorando que que porque no va a jugar tienen que meterla toda y si algunos dicen que hace falta James entonces vamos a darle contentillo
5: sí, Vamos,
2: a, ojalá Así que es. esté al nivel
5: de, de, de la responsabilidad que le asigna ¿eh? porque un ejemplo, David Ospina Dura varios meses sin jugar de pronto en su equipo el Nápoles o varias fechas, pero cuando viene a la selección el hombre demuestra de que está como si estuviera en la titular del equipo.
2: Al ciento y al millón. Sí,
5: señor. Bueno, feliz día de amor y amistad, don Jimmy, para usted lo y los suyos. Lo mismo,
2: Que Nos disfrute. Nos ¿eh? a encontrar el lunes, Dios mediante. Y como siempre esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
1: Me gusta
10: Tarde Radio para regresar a casa